0: Каст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов и уже 4 минуты в Москве, Киеве и Вильнюсе. Меня зовут Ирина Алиман, а вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Каждый день в 17 часов мы встречаемся с нашими гостями и стараемся максимально честно говорить о событиях войны и мира и всевозможных актуальных новостях. Сегодня по традиции поговорим с нашим гостем, но прежде чем начать, напомню о важных организационных моментах. Это, конечно же, лайки, которых мы от вас всегда ждем и которые нам всегда приятно получать. Это, конечно, ваши комментарии, которые вы можете оставлять в чате или к этому видео, если смотрите его в записи. Это, конечно, платные вопросы, которые вы можете оставлять нашему гостю через суперчат. Ну и, в конце концов, самое приятное для нас возможность взаимодействовать с вами это, если вы станете нашим патроном на Патреоне, вы можете воспользоваться либо QR-кодом, который вы видите на своем экране, либо перейти по ссылке в описании к этому видео, став нашим патроном. Будете не только помогать нам делать, честное слово, каждый день, но и будете видеть свое имя, например, на плашке на нашем экране. Ну что ж, с орг-моментами мы закончили. Переходим к нашему сегодняшнему гостю. В гостях у нас сегодня Илья Новиков, адвокат. Илья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Илья, прежде чем... Поговорить с вами о новостях и событиях. Мне хочется, честно говоря, просто по-человечески спросить, как вы, как у вас дела, как дела у ваших близких, у вашего окружения в Киеве, потому что кажется, что это то, о чем нужно спрашивать после всех недавних событий, массированной атаки ракетами, атаки дронами. Как у вас дела?
1: Ну, Дела у нас так, что это недавние события, события, которые происходят прямо сейчас. Предыдущая воздушная тревога в Киеве закончилась, по-моему, минут 40 назад. А вообще, начиная с прошлого понедельника то есть с понедельника прошлой недели, уже получается 10 дней, у нас все в достаточно жестком режиме. Русские стараются бить по электростанциям. То есть, понятно, по по паттернам попадания видно, что электростанции и теплостанции это переотип Но поскольку бьют они с с, ну, дронами, в первую очередь, сейчас сейчас основная проблема это дроны то бьют они почему попало. И в Киеве жилые дома, особенно высокие жилые дома, которые находятся где-то на, на пути в белорусской границы к очередной цели, они, естественно, становятся объектами. То есть у нас, у нас снова включилась стала ТЕ, которая в разыгрывалась в марте, когда Киев обстреливали в таком жестком движении, не доходя, конечно, до масштаба в Харькове, потому что в Харькове вообще 20% города просто статистенанты. Но это вложение на лотерея. То есть ты, ты ложишься ночью, ты не знаешь, проснешься, что это утром, а если ты ложишься, по-моему, ты, ты не знаешь, будет ли утром дом. А сейчас он снова включился. То есть это не, не ужас-ужас, да? Транспорт ходит, люди на улице есть, магазины закрытые, Все же более-менее адаптировалось жить в понимании того, что вот мы сейчас живем в таких условиях, мы живем. И, и еще раз, как мне каждый раз приходится говорить, когда меня спрашивают про хирах ваших и других там... Как же дело в Киеве? Приходится понимать, что нет, Киев сейчас это не самое жаркое, не самое тяжелое место в Украине, даже, даже не из э, окупов на линии фронта, да, даже просто из крупных кораблов. В Харькове все еще тяжелее, чем в Киеве.
0: Ну, вы понимаете, когда мы говорим с вами, вы находитесь в Киеве, мы, конечно же, спрашиваем у вас о том, как дела у вас, как дела у вашего окружения, ну, видите, потому что можно спросить это у вас.
1: Руки да, дом, дом стоит, значит, все неплохо.
0: Ну и моральное состояние, я надеюсь, позволяет э, дальше oh, yeah. стоять. Давайте перейдем к сегодняшним новостям. Владимир Путин на совбезе подкинул нам инфоповод, В частности, своим указом ввел частичное, как я понимаю, военное положение на аннексированных территориях. Сейчас в 17 часов, когда мы уже с вами начали нашу программу, Совет Федерации возобновил свое заседание, где, очевидно, ратифицирует этот путинский указ. Можете ли, пожалуйста, для меня, для наших зрителей пояснить, а что такое вообще... Это какой-то казус юридический? Это что за такая формальная или неформальная штука, как частичное военное положение на незаконно оккупированных территориях?
1: Я не знаю, никто не знает. На этих территориях действует военное положение не частичное, а самое, что оно есть, серьезное, которое было введено 24 февраля, указан президентом Украины, и оно там действует до сих пор то, что Россия объявила эти территории своими и вводит там какие-то игрушечные свои правые режимы, естественно, никак на ситуация не влияет. Если совсем уж да, я мог бы там, даться фантазии, что вот теперь этот это режим что-то изменит, да, потому что значит, на территории Российской и Херсонской области теперь будет введено ограничение перемещений, значит, украинцы не смогут поступать. Но это все черный черного марта, да, То есть реально на этих территориях не изменится ничего, там как, как шла война, так и будет идти война. Как убивали гавиллятора, так и будут убивать говорят, Как э, русские отступали, так, видимо, они будут отступать. И вот вся эта история вокруг Херсона, которая, судя по всему, начинает морально готовить свою аудиторию потому что им придется сдать. Э, на это все э, этот указ не повлиял вообще никак. А как он повлияет на жизнь в России? Ну, уже потихонечку начинает влиять. Только не надо увлекаться... Я понимаю, что вы позвали в эфире юриста, и вы ждаете какого-то такого сложного комментария о том, что согласно закону правильного положении то-то-то, то-то, а согласно конституции другое. И вот если анализировать это с то получается что-то третье. Мне кажется, что такие комментарии не всегда вводят в заблуждение. Ну, примитивно к России, да? может быть, в каких-то других местах мира они имеют смысл, но примитивно на России — это всегда такое введение аудитории в заблуждение. То есть я вам говорю, что вы знаете, вот теперь с точки зрения закона должно быть так. После чего к вам на улице подходит полицейский, э, стреляет вам в ногу, объявляет вам, что вы на него напали, значит получает медаль за героическое сопротивление, а вы идете в колонию. И все это никак не связано ни с чем, да, ни с законом, ни с Конституцией, ни с режимом военного положения. Когда вы не можете рассчитывать на то, что государство, в том числе и суды, которые... Там, мы всегда должны оставлять как край, крайнюю линию, где должно кончаться государство и начинаться что-то более... Более связанная с принципами закона и права, и так далее. Когда вы не можете поверить в то, что государство, даже в лице судов, не только прокуратуры, полиции, спецслужб, армии и прочих чиновников, будет всерьез да, вот вдумчиво по букве закона, исполнять свои собственного закона, то любой ваш анализ о том, что вот раньше можно было одно, а сейчас можно другое, у вас идет тупик. Вам кажется, что вы можете на это положиться, что и вот если. Если у вас, условно говоря, ведем комендантский час в городе, да, то вот раньше вы могли перемещаться ночью, а сейчас вы не можете перемещаться ночью. А потом оказывается, что вы не могли перемещаться и днем, просто потому что э, там, тот, тот человек, который вас решил ограбить, например, да, он запишет в своем рапорте, что вы перемещались по улице Ленина не в, в 21.45, а в 22.15. И у вас абсолютно нет никаких оснований не считать, что э, вы сможете что-то по этому поводу бы принять. Вот поэтому я против того, чтобы анализировать, особенно вот так вот в эфире, да, для людей, которые там, слушают и думают, что им сейчас скажут что-то полезное, давать такой анализ, потому что на самом деле полезного им ничего не будет. Вы, вы подумаете, что у вас есть какой-то план, как вы можете действовать, да, делай, делай, делай один, делай два, делай три. А такого плана на самом деле нет. Вы, вы у себя дома тоже играете в лутере, вот как мы сейчас в Киеве играем в лутере. Только наша лутерея в, в виде ракеты, а ваша лутерея в виде наземных силы Но это тоже лотерея, это не право выше.
0: Это правда. И вы, на самом деле, ответили на вопрос, который больше всего нам задавали в соцсетях. Мы собирали вопросы во время подготовки к эфиру. И э, чем грозит военное положение? Это был самый частый вопрос от наших подписчиков. Но, насколько я понимаю, коротко резюмировать можно следующим. Если правил нет, либо они не соблюдаются, то и советов дать никаких нельзя.
1: Нет, ну советы дать можно. И вообще, хороший совет юриста, он не всегда юридический совет. Когда меня спрашивают, а вот как... Меня очень часто спрашивают, особенно с 21 сентября, когда мы объявили мобилизацию, а вот, вот как же делать, да, и может быть ждут от меня какого то развернутого тоже плана, что там, пункт первый, не берите повестку, если вы взяли, то делаете то-то, если не взяли, то делаете то-то. А лучше совет, который я мог и могу дать до сих пор, это пока есть возможность. Потому что если вы уехали из России, вы так или иначе взяли свою жизнь свою, свою. Да, дальше вам может быть тяжело, но, по крайней мере, это будет ваше решение и, и, и ваши планы. А, а если вы остались и пытаетесь заставить государство как-то играть своим по правилам, то вы уже эту ситуацию не контролируете никак. Но советы дать можно. А, нужно понимать, что вот это введение военного положения, оно на правовом, таком виртуальном уровне, действует одним образом. И, кстати, найдутся, наверняка какие-то так, такие чистоплотные, щепетильные юристы среди прокуроров и судей, которые действительно будут пытаться все это принять по полу. И не значит, что, вот я вам сейчас говорю, что государство, от него нельзя ожидать, что оно будет действовать по правилам, это не значит, что если вы попадете в такую ситуацию, то с вами обязательно поступят каким-то фашистским способом. Это не так. Она вам может повезти, вам может попасться щепетильный прокурор, щепетильный судья, и для вас окончится лайтов. Только на это рассчитывать нельзя. Это вот как повезет. Может да, может нет. А есть какие-то вещи, которые просто нужно иметь в виду, да, и, и это уже по самому себе у нас вот На неправовом, не юридическом, тонком, а на практическом уровне введение военного положения для многих силовых эпоху будет означать, что их свобода рук еще стала еще больше. И что это значит? Это значит, что полицейский, который идет по улице, что, может быть, его стоит охватить еще более дальним каким-то кругом. Да? Потому что, играя в эту ежедневно, знаете, есть такая книжка, очень сильно тоже, а вот есть такие, такие книжки, которые очень сильно как-то распялены, да, практически до, до того, что их засмеяли и зашутили, до полной потери серьезного отношения. Типа того же самого «Атлата» расправил плечи. Да? «Атлата» расправил плечи, вот, вот, вот такой вот мем в каких-то таких оторванных от земли провоков вакуум. Но книжка сама по себе не, не, не самая плохая. Вот есть книжка из такого разряда «Джаред Даймонд. Оружие микробов и сталь". Тоже очень сильно э, такая попсевшая, очень сильно задастливая цитаты, но в ней есть какие-то интересные наблюдения. Вот там приводится наблюдение, как европеец, путешественник или американец, неважно вообще, какой-то человек из, из белой цивилизации. Путешествие с туземцем по лесу, да, собираются остановиться на чек и туземец говорит, нет, мы не можем остановиться под этим деревом, оно сухое, оно может упасть. И европейцы на него смотрят и думают, ну, какой то суеверие, дикарь, да, почему это вот сухое дерево, оно здесь стоит там годы, может, еще годы постоять, почему оно должно упасть на нас именно в эту ночь. Мы одну ночь переносим, ничего не будет. А дальше, если думать в этой ситуации, оказывается, что если ты европеец, и ты приехал на экскурсию, и это действительно твоя единственная в лесу, то да, твои шансы, что на тебя упадет сухое дерево, ты именно сейчас вы бьете так. Они невелики, ими можно принад а если туземец, который живет в этом лесу всю свою жизнь и каждую ночь ночует не в отеле, а вот под каким-то деревьями, то если он будет ночевать под сухими деревьями раз за раз, то его шанс на то, что в одну из ночей оно упадет именно на него именно его убьет, оказывается очень даже разумным. То есть так делать нельзя, если вы постоянно. Если вы э, там, собираетесь завтра уехать из России, а сегодня вы идете за продуктами, то вы, наверное, можете пойти за продуктами, как обычно. А если вы собираетесь жить в России в ближайшие месяцы, ну и сколько там это займет, годы, в общем, не собираетесь никуда уезжать, то вам нужно иметь в виду, что для вас каждый полицейский – это сухое дерево. И для вас каждый чиновник – это сухое дерево. И для вас каждый судья – это сухое дерево. И вы должны к этому относиться так. А вот мой совет, да, он исходит из этого, а не из того, что, что сейчас, в данный момент написано в законе о военной положении. Вы должны быть готовы к тому, что вам в квартиру вломятся. И потом объяснять, что это было законно. Даже если это не было в законном моменте. И вы должны быть готовы к тому, что вас идут машину. Вплоть до того, что значит, вас останавливает гаишник, э, говорит, так, значит, ваша машина реквизируется. Э, в Киеве, кстати говоря, вот в первые самые дни, когда еще было непонятно, к чему вас отвергнут, нашлись ушлые люди, э, в том числе из военных, а некоторые даже из прокуратуры, которые ходили по автосалонам и новые машины, вот просто еще без номеров, еще в смазке, стоящие для продажи, реквизировали более или менее успешно, для как бы для военной цели. Их потом еще их до сих пор еще улавливают, этих эти людей, да, потому что это чистое чисто видимо Но в России будет то же самое, да. В России будут в России будут реализовывать какие-то свои служебные или карьерные задачи, не оглядываясь на, на право. Ведь все эти знаменитые истории с военкоматами, которые призывают коллег, там ухи, слепых, одноновых, слабоумных, да, они же тоже не, не потому, что военков будет сделать как хуже, обязательно что вот если он, у него будет выбор между здоровым и, и Косым, то он обязательно произойдет Косову, потому что так хуже, а я же злодей фашист. Злодей Венков, все равно, у него нет этого выбора. Он мог бы там, потратить больше своего времени, отбирая здоровых, но он убирает, кого, вообще никого не отбирает, он берет всех подряд, потому что ему нужно быстрее, и вот так ему поставлен план. Если вы понимаете вот, вот это отношение служивых российских людей к своей, к своей работе, да, к своим служебным задачам, то вы но как-то, может быть, более здраво будете представить, как, как с ними взаимодействовать. То есть линия, когда вы идете с документами в какое-то казённое место и объясняете, что вот, знаете, вот, вот у меня документы такие-таки, я имею на это права, она не безнадёжна. Да? Вы, вы можете, у вас есть шанс, что вы из того же инкомата, из того же суда, или из того же деревни полиции выйдете своими ногами и не очнётесь завтра в окопах под антон Это реальность. Это возможно. Просто, просто если вы готовы как-то с такими шансами, то вы реально просто отвергается. Я, наверное, объяснил длинно Путан и схвачу Великой, но что никакого более разумного с этой отдать не могу.
0: От- отнюдь вы объяснили очень подробно и очень понятно. И главный вывод, который я делаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, потому что вдруг это я какой-то вывод не такой сделают, что военное положение, которое будет Путин, в первую очередь угрожает гражданам Российской Федерации на территории Российской Федерации, ну, настоящей территории Российской ну, Федерации, без замоксированных территорий.
1: Военное И... положение, суть его в том состоит, что у обычных гражданских становится меньше прав, даже формально. А неформально становится еще меньше прав, потому что сержантский зазор всегда будет округляться не в пользу, а в пользу того, кто действует, у кого как дубинка или автомат. Ну, все правильно
0: понимать. Знаете, интересный момент я наблюдаю. Вы о нем упомянули, я видела вас в Твиттере. Вы писали о том, что вам, в свою очередь, пишут жены мобилизованных и обращаются к вам за юридическим советом. А в ситуации, когда в стране, в России, фактически нет права, нет норм права, не соблюдаются формальные процедуры, нет ни буквы, ни духа закона, Почему люди вдруг стали настолько законопослушными, что пытаются решить свои проблемы с государством правовыми методами? Как же явно обращаются как к да. юристу за помощью юридическими советами?
1: Только две поправки. В России право, безусловно, есть. А только оно, вот, как я объяснял в предыдущие 15 минут, оно, оно имеет вид лотереи. Угу. И вот лотерея постоянно меняется по да? а, Если вы в Москве условно говоря, живете? где все-таки начальство поближе или живут и в целом поспокойнее, то, наверное, ваша лотерея шансы чуть получше в ваших пользователей. Это не значит, что они глобально хороши, они просто лучше, лучше чем в резах, и гораздо лучше, чем в Туре. Но это лотерея. То есть, да, с вами, безусловно, могут поступить по закону и по праву, в этом нет ничего невозможно. Это даже, даже вполне вероятно. Просто не нужно думать, что с вами обязательно поступить по закону и по праву. Если они поступили, то это ходит чипа. Это не чипа, это вполне себе своя система. И второе, мое замечание, с чем я не вполне согласен с того, что вы сказали, я не думаю, что люди стали законопослушными, я думаю, что люди находятся в отчаянии. И вряд ли я единственный человек, ну как, почему не пишут, да, потому что, ну вот, есть э, кому написать, да, значит, напишем юрист, а кто у нас юрист, ну вот, ну, да? давайте напишем. Причем, наверное, многие люди пишут не потому, что знают, такого юрист, а потому что просто знают меня из каких-то, там, из передачи «Что-то или еще то но это отчаяния. значит, что они написали мне и только мне и ждут моего ответа, и в ожидании этого ответа больше ничего не делают. Значит, что они написали, скажем, приемную Путину, какому-нибудь Единой России написали, какой-нибудь, не знаю, Народный фронт написали, общественную палату написали. Они просто не знают, что им делать. Они значит, что у них на закон стало больше надежды, чем она была раньше. Значит, что они готовы идти кому угодно, включая Шарлатанов на да, Великобритании, не словам мальфару России как так сказать, колдун, да, гадалка, mm-hmm. кто кто готов дать какую-то надежду или иллюзию. Но а давайте я а, Мне кажется, в этой истории, да, извините.
0: Все в порядке. Давайте я попробую пояснить, на чем строится мое наблюдение. Это касается и того огромного количества видео, которые я наблюдаю от мобилизованных, которые говорят, что с ними незаконно поступают уже после того, как их мобилизовали, и требуют, чтобы с ними поступали по закону. Ну, то есть людей мобилизовали, даже если они этого не хотели. Их не снаряжают, их не прикрепляют к части, им выдали оружие, но не сказали, что делать и куда идти. И люди записывают обращения, взывая именно к властям, чтобы чтобы они соблюдали закон, э, который предварительно э, внесли, или там правила игры, которые не установили. То же самое я вижу со стороны э, жен матерей окружения мобилизованных, которые, опять же, пытаются снарядить за свой счет мобилизованных ро- россиян, э, опять же, взывают к властям, говоря о том, что нужно соблюдать закон. Никто из них не говорит о том, что мобилизация сама по себе незаконна.
1: А, вы, у вас либо сами мобилизованные, либо вот те их родственники готовят так сказать, самостоятельно. Я объясню, почему. Это одно, один из постулатов юридической профессии, что ты не можешь действовать в условиях конфликта интересов. Ты не можешь давать советы человеку, даже если ты искренне считаешь, что они хорошие, если ты знаешь, что интересы этого человека противоречат твоим. Просто потому, что у, у этого человека, да, который об этом знает, и у кого-то постороннего кто-то с смотрит со стороны, может возникнуть подозрение и тебе будет очень сложно его провернуть, что ты даешь советы не его интересов своем, а это табу. Так вот, если этому мобилизованному, откуда мы, дисколуке, которому сейчас там, поселили в голом поле, не дают бронежилет, не платит денег, не кормят э, и не мучат, э, если ему будут платить деньги, накормят, обучат, э, все дадут, да, и, и он пойдет воевать в Украину, то с кем он будет воевать? Он будет воевать со мной. Он будет пытаться убить меня и моих соседей, друзей и давая ему совет о том, как ему или, ему или его жене, неважно, о том, как из российского государства выпить вот эту вот положенную ему по закону всю амуницию и контрибуцию, э, я оказываюсь в странном положении. Да? Я помогаю человеку быть лучше готовым к тому, чтобы он убил меня. Зачем мне это нужно? Я это в Твиттере, конечно, написал, но это знаю, что этим женщинам что-то ответит. Я ничего не отвечаю. Просто потому, что мы с ними находимся по разные стороны, и я не буду советовать тем, кто в конфликт интересов. Вы находят в России сколько угодно адвокатов? Вообще, адвокатура в России сейчас такая отдельная тема. Я бы хотел, я не уверен, что это в вашем повестке дня записано. Я бы о хотел поговорить просто 5 минут, потому что мне это любопытно. Да, конечно. И может быть кому-то из наших слушателей тоже. А вот в российской адвокатуре найдешь сколько угодно таких адвокатов, которые э, охотно будут давать такой род вот совет. Как добиться, чтобы тебе дали не ржавый автомат, а нормальный? Как добиться, чтобы тебя кормили? Какие права и плюты есть там, у всех этих жен и прочим? Ну, пожалуйста, да, вот, вот они к вашему слову, а я не отвечают. Просто потому, что я с вами говорю из Киева. И не нужно думать, что если вы меня где-то раньше увидели по телевизору, то я тем самым уже автоматически становлюсь вашим юристом. Нет, так не работает. А теперь про звукотографию. Я уж мы говорили про закон, да, надо, надо помнить, что все-таки закон он состоит из применения этого закона особо. Не закон как слова на бумаге, а закон как такая живая, живая сущность что это люди, да, это люди, которые работают в своей функции, там, судьи, полицейские, прокуроры, всякие разные следователи и в том числе адвокаты. И э, вы не можете, ну или можете, да, это будет плохая идея, вы не можете побежать сразу к суде, с порога бежать не в зал, а сюда какое-нибудь другое дело и, и заключать судья, судья помогает. Так, так тоже не работает, да? если у вас какие-то надежды на этот закон все еще остались на это государство, вы идете к адвокату, ну или к какому-нибудь ООО-юристу, не все понимают, в чем разница, и, и на самом деле эта разница она с, с годами скорее уменьшается, чем увеличивается. Но вы идете к адвокату, будем говорить в широком смысле, а, и говорите ему «помоги мне, да, вот, вот у меня проблемы, скажи мне, как действовать, защити меня и представляй меня». А, и что сейчас вы эти адвокаты? Если вы пойдете на сайт Федеральной полота адвокатов», то есть такой структуры, которая как, как, бы, как бы от имени всех адвокатов России, которые 8 тысяч человек, 80 тысяч по да, что врали, может быть чуть больше, чуть меньше. Говорить с государством, с обществом, и посмотрите на новости, которые там на этом сайте размещены, вы придете на скорее всего недоуметься. Потому что эти новости будут про успешно прошедший турнир среди адвокатов по футболу, про какой-то там семинар по трудовому праву. Ну да, трудовое право это хорошо, это тоже не нужно перебегать, но просто вы новости про не найдете, как правило, на, этих, на этом сайте вы найдете новости о том, что, например, Генри Резник, наверное, самый известный адвокат в России, точно один из самых уважаемых, покинул Совет Федеральной Палаты адвокатов. И с ним еще двое человек. И вообще для, для Совета Федеральной Палаты это на самом деле проблема, да? там всего 30 человек, и в лицо, кроме Резника, наверное, практически никого не знают. И даже не знают, скорее всего, наши обыватели, кто возглавляет эту палату, возглавляет ли человек по имени Полипенко. И когда от вас уходит резник, то для вас это на самом деле... Но ну, если вы даже не считаете, что это проблема, то это во всяком случае новости. Так вот такой новости, по крайней мере, еще вчера там не было. Я специально залез посмотреть, потому что у меня было любопытно. А, и э, какие там новости? Точнее, о, о чем говорит адвокатура в целом? Да? А адвокатура говорит о том, что Московская адвокатская палата попросила освободить адвокатов от мобилизации, дать им броню. В интересах не их самих, а их доверители. Поскольку если адвокат вас защищает, а вашего адвоката призывает, то что вы будете делать? когда процесс уже в разгаре. да, Вам, конечно, дал какой-то адвокат по назначению, который пролистает эти ваши 300 томов вашего дела и, может, что-нибудь из них вынесет, если ему дадут на это время. А может быть, и не дадут ему время. А может быть, и ничего не будет. И московским адвокатам сказали, что нет, вы, вы пожалуйста, призывайтесь в общем порядке. А другие адвокаты так не ставили вопрос. А третьи адвокаты каких-нибудь третьих регионов принимали сначала в поддержки этой войны, а потом там оказывали какую-нибудь гуманитарную помощь этим самым мобилизованным, или а, что-нибудь такое в этом духе. А, там первого адвоката в России убили из числа мобилизованных, это тоже вот такая новость комьюнити, которая, скорее всего, за пределы этого адвокатского а комьюнити не выше. Не знаю, не значит, что это в Зелегатской области в конце сентября призвали, а в начале октября он уже вернулся в пакете из Украины. А еще обсуждают идею, давайте введем мантию Вот когда вы понимаете, что в адвокатуре обсуждают разгар войны и вообще так на, на пороге конца света обсуждают, что нужно вести обязательно адвокатские мантии, потому что это повышает самоуважение и вообще уважение к адвокатской профессии, что без мантии того будет непонятно, кто а в мантиях будет, на погон. Даже если вы не в курсе этих внутренних проблем этого сообщества, да, вы, вы, скорее всего, поймете, что проблемы есть. Просто потому, что когда идет война, вы говорите не о войне, а о мантиях, это значит, что, что у вас какие-то капитальные проблемы с... Там, либо с тем, что вы боитесь говорить, либо с тем, что вы считаете возможным говорить, либо с какими-то приоритетами, в общем, проблемами, если так или Поэтому если кому-то кажется, что э, вот если вот есть государство, в него есть право, и пойду, когда-то все решу, ну, тоже посмотрите, кому вы Есть, безусловно, святые люди, которые не только работают там практически за копейки или вообще бесплатно, пробованы, но и действительно сделают все возможное, чтобы тому человеку, который к нему обратился, если уж не мир спасти, то, по крайней мере, спасти того, кто к тебе обратился. Если приходит человек больной или с детьми, да, они разобьют свою лепешку и делают все возможное, чтобы для него вынести от, отсрочку да, или, или бронь этого организации, не знаю, как это сказать. Ну, короче, чтобы его не призвали и не послали у Таких Такие есть, да, безусловно, их много. Не нужно думать, что здесь все проходят какие-то такие пропутинские люди, которые думают, как бы, как бы вас обмануть, да, развести на деньги и отправить свои вопросы. Нет, да, ну просто смотрите, что называется, да, кому вы идете. глаза посмотрите, еще поговорите с ним. Это тоже, кроме... если хотите, по, по категории
0: советов, да, если они и не имеют вид, какой-то шучечки фона. А, Но кроме... ко мне не обращайтесь
1: с этим вопросом, да, я, я, я объясню почему. Я этим уже не занимаюсь.
0: Спасибо за дисклеймер. Я надеюсь, что наши зрители, те, кто будут видеть этот эфир, чтобы узнать, возможно, ответ на какие-то вопросы, поймут и примут вашу позицию. Я, по крайней мере, ее понимаю и принимаю. Все-таки по поводу адвокатов... Мне хочется еще отдельно отметить, наверное, адвокатов из правозащитных организаций, которые работают про Бона и вытаскивали, по крайней мере, раньше, в прошлом, вытаскивали людей из ОВД после митингов, тоже люди, которые когда-то работали свою работу, и будем надеяться, что у них еще будет возможность. Mm. А что вы чувствуете, когда вы смотрите? Ну, вот на этой коллегии адвокатов, например, сайта и новостей? Что вообще чувствуете, когда смотрите на такие новости? Или уже нет никаких эмоций?
1: Мне проще, да, я, я украинский адвокат. Я и российский адвокат, и украинский адвокат, но мне э, сейчас в моей текущей ситуации гораздо проще воспринимать вот это вот, ну, позорно, безусловно, да, э, позицию некоторых моих коллег в России как, что-то, мы имеем я уже довольно мало отношений. А люди, которые, адвокаты, которые остаются в России искренне за счет это переживают, это, конечно, очень тяжело. Они понимают, что вот, это, вот эти новости про Манти и про футбол во время войны они пишутся в том числе и от их имени, в том числе и на их деньги. Это как с государством, да, ты, ты хочешь, не хочешь, ты платишь налоги, даже если ты не платишь своими руками, то есть тебе их списывают, да, и на твои деньги это государство воюет. Точно так же адвокат, который платит вчисления в свою палату адвокатскую, он понимает, что вот все это и откровенно плохие вещи, и откровенно мракобесные вещи, и подлые, и просто не очень уместные на войны, что они делаются на его деньги, это его и им очень тяжело. Вы сказали, адвокаты правозащитных организаций. Здесь, наверное, нужно чуть-чуть поправить вас. И это сейчас может быть действительно актуально. Правозащитные организации в России все последние годы хромились. Даже мемориал, которому дали Нобелевскую премию мира в этом году, при том, что Нобелевские премии мира не вручаются посмертно, это такой очень очень четкий признак того, что мировое сообщество, по крайней мере, не считает мемориал мертвым. Но российское государство считает его мертвым, российское государство считает, что оно мемориал убило. Что раз его суды приняли решение о ликвидации такой организации, такой организации больше и нет. Но не до всех дошли руки, да, какие-то еще остаются. И действительно, есть правозвращители в России, действительно, есть адвокаты, которые работают с ними. Не в этих организациях, как правило, потому что адвокат работает с адвокатом. Нам запрещено совмещать эту деятельность с какой-то еще, кроме там преподавательской и какой-то научной. Да. То есть ты можешь быть профессором и адвокатом, но ты не можешь быть, как правило, не можешь быть адвокатом и работником. НГО правозащиты, допустим, нибудь Но им тяжело, конечно, очень. И когда я на них смотрю, читаю их в соцсетях, и особенно сейчас, да, вот мы говорили про адвокатов, которые вытаскивают людей из ОД, это все реалии мирного времени. И то в это мирное время в центре Москвы систематически после митингов вот эти вот полицейские отделения объявляли себя на осадном положении. Они говорили, что у нас план «Крепость», потому что поступил анонимный звонок, что в нашем ОВД планируется теракт. Поэтому вот все, кто, кого мы привезли на автобус с митинга, они остаются у нас. Адвокатов, пожалуйста, просим удалиться. Вы создаете создаёте перед калиткой, даже когда один оконстает, он там создает какие-то проблемы. Удалитесь, мы вас сюда не пустим, потому что мы на осадном положении. Вот сейчас это осадное положение с введением военного положения в ограниченных пределах на отдельных территориях России, бла-бла-бла, оно будет просто семест. То есть шансы, что да, если вы не какой-то общий уголовный кадр, которого нужно побыстрее оформить, там допросить, передать следователя и вообще от него избавиться, чтобы ему пустят адвокаты, они сейчас становятся просто ну, близкими к Адвокат — это, раз мы говорили так много о том, что право не работает, право не работает, да, а некоторые вещи работают. Адвокат — это не только независимый советник по правовым вопросам, как это записано в законе, но это еще и живой человек, который видит своими глазами и который не задерживает пока еще. То есть присутствие адвоката мешает человека бить, в том числе и после того, как адвокат уйдет. Потому что полицейский знает, или, ну, ну, по крайней мере, знаю, раньше время знал, Я посмотрим, как сейчас еще это приломится на Но раньше полицейский знал, что раз уж адвокат человека увидел в неизбитом состоянии, а потом он уйдет, а через день вернется и найдет его в избитом состоянии, то уже не получится сказать, или там будет сложнее сказать, будет сложнее отписаться от всего этого что нет, а то к нам таким уже поступил, нам его таким привезли в синяках, а моего пальца не то. Присутствие адвоката – это не только присутствие закона, это присутствие живого человека, который потенциально снижает уровень рисков и проблем. Поэтому это важно. А не только потому, что у вас больше большей или меньшей степени уважают закон.
0: Хочется немножечко перейти к европейскому правоприменению. У нас есть пара инфоповодов для того, чтобы это обсудить. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что атаки России на электростанции Украины – это военные преступления. А Вот вчера буквально эстонский парламент признал российский режим террористическим, саму Россию государственным спонсором терроризма. Хочется понять, во-первых, как могут ли эти военные преступления, конкретно эти атаки, расследоваться уже? прямо сейчас, либо это пойдет в копилку будущих трибуналов. А во-вторых, признание со стороны одной из стран Евросоюза России государством-террористом означает ли какие-то санкции дополнительные и, возможно, какие-то меры?
1: Первое. То, что что что-то пойдет потом в копилку какого-то трибунала, не значит, что оно расследуется сейчас. Разумеется, расследуется. Расследуется украинскими следственными органами. Насколько я понимаю, в технологиях работы сейчас каждый факт падения ракеты, в том числе избивания ракеты, становится предметом уголовного расследования. И что-то из этого будет потом в итоге призвано военными преступлениями, а что-то может быть нет. Не потому что оно им не является, а просто потому что нужно отсекать. Вы не можете на стол судьи положить, не знаю, миллион томов уголовного дела. А все равно, если вы хотите, чтобы этот суд закончил какие-то разумные сроки, вам все равно нужно выделить какой-то узкий сегмент, чтобы судья имел возможность его за какое-то разумное время прочитать, а стороны обсудить. А поэтому да, расследоваться, безусловно. И войны это преступление? Нет, да, конечно, войны. А, только там уже настолько, настолько нагромождено какое-то количество противоречивых оценок с начала этой войны, кто-то вообще упрощает, трубит Гордеев узел и что вся эта война в целом это одно большое военное Давайте рассматривать ее так, а все остальное это уже сложности. Более рафинированный подход все таки исходит из того, что вы рассматриваете отдельные эпизоды, и вы можете прийти к тому, что когда российский солдат стреляет в украинского солдата, то это нет в каких-то отдельных случаях, это не будет военное преступление, а в каких-то других будет. А вот когда он стреляет в мирного человека, это всегда будет, ну и дальше пошли разные проградации. Но это все не, не предмет для такого разговора на пальце в, в эфире. Да, это, это достаточно нудное, на самом деле. У нее есть своя такая канцелярская романтика, но все-таки это довольно нудная работа. Составлять эти списки, копировать параграфы и в итоге приходить с каким-то выводом. Да. Теперь, что касается государства-терористов, как бы сказать. Мы все еще живем в, с точки зрения права в мире после Второй мировой войны. И не случайно, что формировка, которая используется в таких случаях, это государство-спонсор терроризма, а не государство-терорист. Потому что, когда это право формировалось, да, исходили все-таки из того, что государство – это всегда государство, это суверенный субъект. Там по умолчанию мы считаем, пока совсем уж нам ущерб очень ну, носом, том, что это не так. Но по умолчанию мы считаем, что там есть какие-то законы, что там уважают общепризнанные принципы права и так далее. И поэтому государство, оно, да, оно дает деньги террористам, деньги, оружие, какую-то информацию для террористов – это очень плохо. И мы такое государство накажем, но мы не считаем, что это государство само становится от этого террористом. И Россия сейчас сделает все возможное, чтобы этот подход, может быть не сейчас, может быть через годы, но был признан устаревшим, потому что Россия докажет миру, чьим образом. Вот так вот уже, когда уже нельзя будет как-то от этого отворачиваться и делать вид, что ты этого не видишь. Все. Докажет миру, что да, бывает государство террорист, не государство спонсора, а просто вот напрямую террорист, у которых есть его государственные служащие в военной или форме или в какой-то другой которые утром стоят по будильнику, пьют кофе, там, да, прощаются с женами, идут на службу и на этой службе занимаются чем-то, а терроризма. И после этого, возможно, изменится формировка, да, и будет это признано. Сейчас вот то, что есть в арсенале в международном это герой государственные террористы но он не может быть навешен централизован. Он всегда действует в рамках той страны какой-то организации, которая объявляет, что с этого дня она такую-то страну будет считать государственным спонсором. Треть. И поэтому, да, важно, когда такие решения принимаются отдельно взятыми, отдельно стоящими парламентами отдельных стран. Потому что хотя бы в этой стране, там, российским прокси, российским а, агентам и наемникам будет тяжелее работать. Там деньги тяжелее будет гонять, да, или кто эти деньги прикоснется, хотя бы в качестве посредника, тот уже сам попадает в серьезную зону риска. И с моральной точки зрения это важно. Но это не создает какую-то принципиально новую картину. Принципиально новую картину создает санкции, которые вводят как отдельные страны, так и сообщества страны. Когда США запрещают экспортировать в Россию и дальше такой список, там, с на 30, чего нельзя экспортировать с этого дня, это серьезно, это важно. Потому что любая компания, ну, кроме каких-то там совсем может, до доневок, да, и, и доневки, до их, их создатель можно проследовать по закону за но ни один серьезный производитель электроники, допустим, да, если она попадает под запрещенный список, не будет искать своим производством и своим бизнесом в целом, который его могут просто разорить, за, за то, чтобы продать, пусть даже в 3 раза дороже, там, пусть даже в 10 раз дороже, на какую-то одну или там, несколько партий электроники пусть. Вот это работает. Но это работает долго. Да? Это, это не значит, что те ракеты, что если завтра везти им то послезавтра нам будет еще ракеты это работает с таким большим временным ладом. То, что Путину сейчас сложнее производить собственные ракеты, он закупает иранские, это результат тех санкций, которые были введены в феврале и в марте 2022 года. То, что Путину у него будет меньше денег на то, чтобы закупать даже иранские, это начнет проявляться где-нибудь в следующем году, когда накопительный эффект тех санкций на продажу нефти и газа и прочего, которые потихонечку все-таки вводятся, Это не всегда имеет вид запрета, это где-то ограничение, где-то... Установленная предельная цена, в общем, самый разные вид это может иметь. Но э, итогу будет то, что в какой-то момент у Путина денег будет становиться меньше, чем сейчас, в том числе на покупку оружия, на покупку наемников, на лоббирование своих интересов все остальное. Это не поможет нам, э, людям в Киеве, да, на которых сейчас летят ракеты, произведенные когда-то раньше. Это нужно понимать. Но ни у кого не было иллюзии, что это работает именно так. Санкции это вещь долго. А война делала быстро.
0: Илья, что Европа может сделать, Европа, США, вообще Запад может сделать прямо сейчас для Украины, чего еще пока не делает?
1: Дать больше оружия. И дать того оружия, которое не давали раньше. А, конечно, главное, главное – это противоракетная оборона и противовоздушная оборона. Потому что дроны – это неформальные ракеты, да, это такая как раз трахтелка а, с папиллером. А, и по ней нужно стрелять и что-то другого, не, не, не из всяких там сложных да, ракетных систем. Но так или иначе, да, больше оружия противовоздушного, больше оружия дальнобойного. После Крымского моста, когда было столько разговоров, что вот, вот это уже красная линия, да, вот это все по что там Путин, российская территория, бла-бла-бла. И когда мы видели, что после Крымского моста ничего вообще не изменилось, вот этих вот людей, которые говорят, что если мы дадим украинцам ракеты с радиусом 500 километров, они, в связи, они Калуге, дай бог, Москву, то вот тут и развяжется там окончательный апокалипсис, и Путин пустит ядерные ракеты на нас в том числе. Э, с каждым таким эпизодом, когда в России что-то взрывают, и даже не в Крыму обязательно, да, даже в той России, которая вполне себе легально Россия, типа Билдера. Э, вот каждый такой случай, когда после этого ничего не происходит. Потому что не нужно думать, что если вот сейчас начали обстреливать Киев, то что-то новое случилось. Нет, Киев обстреливает уже почти 9 месяцев. С февраля его обстреливают. Это не что-то новое. И в сторону Европы, пока еще ни одна ракета не прилетит в Российскую. И э, чем дальше такое происходит, чем дольше такое происходит, тем больше шансов, что люди убедятся в том, что да, можно давать Украине дальнобойное оружие, а что нет, к Третьей мировой войне и к ядерной воронке вместе Варшавы и Берлина это не приведет. А как вы думаете? люди а... работают, да, mm-hmm. пытаются их в этом убедить, украинские дипломатики в том числе.
0: А как вы думаете, что останавливает Европу от того, чтобы дать больше оружия? Потому что, как вы уже сказали, Европа наблюдает, Европа и США а, наблюдают за этим уже девятый месяц, и, казалось бы, уже можно было сделать выводы. Страх а, заставляет повременить с этим решением? Либо как раз-таки, может быть, европейская система права, те самые нормы а, после Второй мировой войны, о которых вы уже упомянули, что их останавливает?
1: Ну, в праве чертного условия, что называется, да, тем более, что мы ну, говорим не о европейском праве, а о праве каждой отдельной страны, плюс поверх не европейским, плюс поверх невозможно международным. Кстати, это, один из, это ответ на один из вопросов, который тоже мне часто задают, почему Украина не объявляет войну России, в том числе и потому, что это послевоенное право оно сильно осложняет поставки оружия странам, которые находятся в статусе объявленной войны. Поэтому ни Россия, ни Украина, 9 месяцев активно, горячо воюя, не, а, не пытаются эту войну объявить, потому что и России нужны поставки, а уже и Украине нужны поставки. Но пока войны формально объявлены нет, да, ситуация несколько проще. На самом деле это гораздо чаще зависит от решения не общеевропейского, а конкретно отдельной страны. А там мотивы самые разные. Кто-то, если ему боится. Кто-то в душе, может быть, хочет, чтобы эти украинцы от них уже отстали, наконец-то, чтобы там, они дали Путину какой-то кусок своей земли э, и перестали надеть своим проблемам, чтобы можно было больше не давать денег, там, не принимать беженцев и уже считать пройденным этапом, как-то жить дальше спокойно. То есть кто-то кому-то все равно, условно говоря, да? Кто-то, может быть, на стороне Путина, потому что им платили деньги, потому что их шантажировали и по каким-то другим причинам, может, чисто идеи в каких-то случаях, хотя в этой живет. Но в итоге э, все равно же по, по мере того, как война идет, накапливаются ужасы войны. Э, обыватели понимают, что э, это не просто какое-то недоразумение славян между собой, а что это прямо влияет на его жизнь. И э, понимаем, потихоньку присматриваются к тому, что такой Путин, начинает, наверное, понимать, что, нет, что нельзя просто Путину дать какой-то кусок земли и он успокоится. Собственно, и с Гитлером все это проходило уже, да? Там дали один кусок земли, другой третий, а потом началась война. И по мере того, как побывателя <coughs> все больше и больше возникает ощущение, что нет Путина проблема, которую придется решать, и решать в том числе и политикам моей страны, в которой я живу. Но вот шансы на то, что это оружие будет преоставлено, да, они повышаются. Есть еще один фактор, который был, о мало говорят, потому что все это имеет мал- малые очень масштабы. Но Украине тем проще получать чужое оружие чем больше у него есть своего. Когда потопили крейсер Москву, его потопили не американским дживилимом. Дживилим — это смешно, потому что дживилим — это противотанковый. Не американские длиннобольные ракеты. Его потопили ракеты украинского производства. Но когда у вас есть такие ракеты, вам гораздо проще вот так это работает. Я просто знаю, что это вот так на практике. Это не связано с какими-то законами или с какими-то принципиальными позициями. Просто когда у вас есть что-то свое, примерно этого класса, пусть даже и похуже, шансы, что вам дадут чужое, просто резко повышаются. И, например, после обстрелов вот этих последних дронов дроновых атак на Киев, там было объявлено, что вот-вот вступит в на вооружение там, чисто российские ракеты дальнобойные. Извините, чисто украинские ракеты дальнобойные. Если действительно будет так, то вот это один из таких важных, таких больших кирпичей в копилку того, что да, поверх этих ракет дадут еще американские и европейские, тоже с радиусом сотни планет. Mm-hmm. Вот так yeah, да. это базу uh... сложно. Это, здесь нельзя сказать какие то простым отдельным фразой, да, что вот если будет это, будет, нет. Но люди работают. Дайте скажем спасибо за это. Если вы на нашей стороне. Да. Если на стороне Путина, то он не говорит им спасибо, потому что Карах Путина приближает.
0: Мы, конечно же, не на стороне Путина. А, oh. Последний вопрос. Спасибо вам, что вы ходите к нам в эфир и делитесь своим абсолютно честным словом. Я вижу, как вас поддерживают в чате и сколько слов восхищения вам пишут, при том, что, безусловно, большая часть нашей публики, нашей аудитории э, русскоязычная, это россияне, поэтому вы совершенно не одиноки. Э, Пожалуйста, не думайте так. Я позволю себе последний вопрос. Возможно ли получить на него короткий ответ, Прошу вас. А, собственно, сам вопрос. Какой, каким должно стать право после путинской войны, например, с точки зрения предотвращения либо реагирования на военные конфликты?
1: Не будет короткого ответа. Оно должно стать более реалистичным. И должно больше учитывать, что э, если если право, которое существовало на момент Второй мировой войны, оно все еще было в такой эпохе рыцарской отчасти, когда по умолчанию предполагают, что с пленами обращаются хорошо и согласно обучению. Над ними не издеваются и и не расстреливают. э, После Второй мировой войны был такой шаг в сторону реализма. Понимание того, что зло реально. Что э, ты не можешь рассчитывать на то, что зло будет играть по правилам. После этой войны, когда она закончится, конечно, должен быть еще один шаг в сторону реализма и понимания того, что зло нужно предотвращать. Если у вас в другой стране диктатор начинает угрожать войной, да, то, может быть, нужно выпустить ракету по автомобилю этого диктатора, не дожидаясь, пока она начнется. Ну, это вот просто пример от Балды, да, но, но вот в это, это направление, в котором он должен, должен меня отсострять. Я, по крайней мере, уверен.
0: Звучит очень практично, на мой взгляд. Может быть, не совсем Человечно, в смысле, человеколюбие базового, но ну, очень ну, практично. Ну, действительно, других вариантов, на самом деле, кажется, нет. Зачитаю напоследок сообщение от нашего пользователя с ником g 80 Я думаю, что это пожелание, которое нужно адресовать в первую очередь вам. Мирного неба над головой за свободу граждан адресует вам, Илья, вашем окружении, вашим близким и всем украинцам.
1: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам,
0: что... Спасибо вам, что пришли к нам сегодня в эфир. Это был Илья Новиков, адвокат, и его честное слово. Друзья, увидимся с вами в следующих эфирах. Не забывайте, что можно ставить лайки, даже если вы посмотрите это уже в записи, оставлять свои комментарии под видео, становиться спонсорами, например, по QR-коду, который вы видите внизу экрана, либо по ссылке в описании. И, конечно же, продолжайте смотреть, честное слово. Счастливо!